1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial, dando sequência aos estudos que temos feito no livro dos Atos dos Apóstolos. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a palavra de Deus com profundidade é aplicá-la em nossas vidas, para adequarmos cada uma das nossas vidas à vontade de Deus. Cada um dos nossos ouvintes, nós aqui também da RTM, queremos Vivenciar, queremos ter vidas que realmente sejam agradáveis do no nome do nosso Deus. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e isso nós só podemos conhecer através do estudo da Palavra. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa, sobre as suas vidas e sobre os seus ministérios. É através dessas cartas que, dos e dos e-mails que vocês nos eh, enviam é que nós ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu quero registrar a carta que o AFI nos enviou da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo. Esse irmão nos escreveu as seguintes palavras. Sou ouvinte do Através da Bíblia todos os dias. Ouvindo o programa, descobri que interpretava alguns versículos de maneira errada. Fiquei contente por ter sido esclarecido por suas explanações. Que esse programa continue para sempre. Querido amigo, muito obrigado, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Por isso agora eu quero convidá-lo também, você e seus amigos, e todos aqueles que nos ouvem nesse momento, a nos colocarmos diante do Senhor, buscando-o em oração. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Obrigado mesmo por isso, Senhor. Pai, que a prática de estudarmos a tua palavra possa atrair ainda muitos amigos, para que também eles possam desfrutar dessa comunhão contigo. Oriente-nos, ilumina-nos pelo teu Espírito no programa de hoje. Que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os 41 versículos do capítulo 19 do livro de Atos Nesse capítulo nós vamos encontrar Paulo na cidade de Éfeso Você sabe que nós temos uma carta na Bíblia escrita por Paulo Exatamente dirigida a essa igreja Mas aqui no capítulo 19 de Atos nós vamos encontrar a história da fundação dessa igreja Politicamente a cidade de Éfeso foi, durante o governo de César Augusto, a capital da província romana da Ásia, que hoje é parte ocidental da Turquia. Nela estava erigido o templo à deusa Diana, é deusa da fertilidade. Comercialmente, Éfeso era também um grande mercado da Ásia Menor. Os rios e o mar tinham abundância de peixe. A população era imensa, era diversificada e a sua posição geográfica era privilegiada. As mercadorias de várias partes do mundo estavam ali disponíveis para serem distribuídas para os centros consumidores, tanto por terra como por mar. Assim como Corinto, também em Éfeso, as condições morais eram alarmantes. Conforme a história, assassinatos, dissipação, gula, bebedeiras, roubos e tantas outras práticas dessa natureza eram comuns, inclusive no grande templo da deusa Diana. Religiosamente, então, Éfeso era o centro de adoração a essa deusa da fertilidade, cuja imagem a população cria, veja só, haver caído do céu como dádiva dos deuses aos homens. O templo de Diana... Era uma das construções mais magníficas daqueles dias. A adoração à Diana era muitas vezes acompanhada por violentas expressões de libertinagem regadas a muita embriaguez. A cidade era a capital das artes mágicas, da astrologia, dos encantamentos, do exorcismo, da invocação de espíritos e as mais diversas formas de superstição. Que quadro terrível, não é mesmo? Muito bem, mas foi exatamente nessa cidade que Deus quis implantar uma igreja que proclamasse o Evangelho de Cristo. Foi essa cidade que se constituiu um desafio espiritual para Paulo nessa segunda viagem ainda. O ministério de Paulo em Éfeso, então, foi impressionante. A pregação do Evangelho, por mais de dois anos, provocou um abalo tão grande na cidade que a indústria de fabricação de ídolos, de imagens e de objetos de culto adiana, sofreu um prejuízo tão expressivo que o sindicato dos artífices fez uma tentativa violenta de expulsar o missionário, o apóstolo Paulo da cidade, como nós veremos nos versículos 21 até 41. Ora, diante desse quadro, podemos dar a esse capítulo o seguinte título, O Evangelho abala uma cidade inteira. E eu repito, o Evangelho abala uma cidade inteira. Sim, ali em Éfeso, foi organizada uma igreja bem forte. E durante a sua existência, homens como Paulo, Apolo, Timóteo, o apóstolo João, foram seus líderes. A mensagem do Evangelho, primeiramente pregada aos judeus, foi por eles rejeitada. Mas ela foi tão eficaz que... Entre os gentios se estabeleceu praticamente uma escola bíblica dirigida por Paulo lá no salão de Tirano conforme nós vamos ver no versículo 9 Paulo ensinava a Bíblia e as pessoas iam se convertendo e aí elas iam deixando as suas práticas erradas O evangelho então proclamado por Paulo, Silas, Áquila, Priscila e provavelmente até pelo próprio Apolo repercutiu de tal forma que Lucas nos Olha, Lucas dá uma visão impressionante da propagação do Evangelho. Veja o versículo 10. De tal forma se propagou o Evangelho que toda a população da Ásia ouviu a palavra do Senhor. Ora, então, diante disso, é que os missionários enfrentaram uma forte oposição. Quando resumimos esse capítulo e extraímos dele o princípio relevante para todas as épocas do cristianismo, então, portanto, relevante para nós hoje, nós podemos expressar esse princípio através da seguinte frase O evangelho proclamado em todo o seu conteúdo Produz efeitos singulares nas vidas das pessoas Eu repito essa frase que é uma síntese de todo o capítulo 19 o evangelho proclamado em todo o seu conteúdo Produz efeitos singulares nas vidas das pessoas E aqui então, nesse capítulo, nós vamos encontrar Cinco efeitos causados pela proclamação do evangelho O primeiro efeito da proclamação do evangelho É produzir conhecimento total da verdade Os versículos aqui em foco são um até sete. Qual foi a experiência aqui? Paulo encontra, então, doze discípulos que não conheciam a totalidade da mensagem do Evangelho, conforme nós vemos nos versículos 1 e 2. Paulo perguntou para eles, Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? E aí eles ficaram surpresos ao que eles lhe responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ora, eles eram discípulos, mas não conheciam a totalidade do evangelho, por isso a consequência, a exposição do evangelho levou-os da ignorância espiritual à experiência da salvação e a experiência da salvação foi uma capacitação especial dada por Deus quando o evangelho é proclamado e quando o evangelho é aceito então as pessoas chegam à salvação, chegam a novamente ter contato com Deus. E além do mais, conforme os versículos 6 e 7, o que aconteceu é que depois de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e também falavam em línguas como profetizavam. E isso quer dizer que eles também tiveram uma capacitação especial para proclamarem as verdades de Deus. Então, o primeiro efeito da proclamação do Evangelho é produzir um conhecimento total da verdade. E o resultado foi que mais doze discípulos proclamaram o Evangelho para toda aquela população da cidade. O segundo efeito nós vamos encontrar nos versículos 8, 9 e 10. Esse efeito da proclamação do Evangelho é produzir definições quanto ao que se crê. Uma pregação, uma proclamação do evangelho deve produzir definições claras quanto ao que se crê. Na sinagoga, os judeus o que fizeram? Mais uma vez rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus. Eles tornaram-se empedernidos e descrentes, conforme nós vemos aí nos versículos 8 e 9. Paulo, entretanto, veja só, ele falava ousadamente, ele dissertava, ele persuadia. Mas os judeus se mostraram empedernidos e descrentes e falaram mal do caminho. Muitos que creram foram levados, então, a formar um grupo de estudos na escola de Tirano, conforme o versículo 9. Os discípulos foram feitos e, dali, a palavra do Senhor repercutiu, então, por toda a Ásia. Embora tenhamos sempre uma grande porcentagem de pessoas que não aceitam o evangelho, o Senhor tem sempre os seus escolhidos, tem sempre aqueles que aceitam o evangelho e a partir dessas pessoas capacitadas pelo Espírito Santo a proclamação do evangelho é difundida por todo o território, então agora o terceiro efeito da proclamação do evangelho, nos versículos 11 a 20 é revelar os falsos cristãos as manifestações sobrenaturais atestam a veracidade, a verdade da mensagem. Nos versículos 11 e 12, nós encontramos exatamente isso. Porque Deus fazia coisas maravilhosas, sobrenaturais, através do seu servo íntegro, o apóstolo Paulo. Mas os falsos cristãos são desmascarados pelos poderes sobrenaturais controlados por Deus. Nos versículos 13 a 16 nós encontramos exatamente isso. Alguns judeus exorcistas é, quiseram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. E o que aconteceu? O espírito, esse espírito satânico, disse a esses exorcistas que usaram até o nome de Jesus. Disse uma palavra muito contundente, versículo 15. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? E aí o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo, perceba essa situação, querido amigo, de tal modo que eles fugiram desnudos e feridos. É esse o resultado de quando alguém que não é cristão quer se passar por cristão. Por isso falamos que o terceiro efeito da proclamação genuína do evangelho é revelar os falsos cristãos o quarto efeito agora nos versículos 21 a 31 é, é revelar a intimidade dos corações então esse efeito na proclamação do evangelho ele, ele vai abrindo os corações dos versículos 21 a 31 nós percebemos essa revelação da intimidade decidido então a ficar na Ásia Paulo, agora o pregador do caminho, das boas novas de salvação, ele se opôs à idolatria violentamente. Versículos 21 e 22 nos dizem o seguinte, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir para Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me também ver Roma. Mas tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, isso é, Timóteo, e Erasto, ele ficou ainda algum tempo na Ásia. Paulo queria que aquela igreja nova se estabelecesse com segurança. A pregação da verdade do evangelho revelou o interesse de Paulo, mas ao mesmo tempo, nos versículos 23 a 29, nós encontramos a revelação do interesse escuso dos ímpios. Na verdade, Demétrio e todos aqueles que estavam afetados financeiramente, eles não estavam preocupados com a grande deusa Diana, eles estavam preocupados com, com o dinheiro que eles estavam perdendo, porque muitos criam e não se comprava mais imagem nenhuma, o comércio da idolatria foi caindo vertiginosamente. A oposição do povo e dos negociantes revelou o amor dos cristãos. Sabe por quê? Se você perceber nos versículos 30 e 31, Paulo queria se apresentar ao povo para debater com eles, para mostrar que ele estava pregando uma salvação genuína. Mas o amor dos queridos irmãos lá de Éfeso fez com que Paulo não fizesse, não tomasse essa atitude, porque, com certeza, ele talvez seria apedrejado, seria é, talvez até morto. Veja o versículo 31. Os próprios asiarcas, que eram pessoas influentes na cidade E eram amigos de Paulo Mandaram-lhe, rogaram-lhe Que não se arriscasse indo até a multidão Havia uma grande confusão E o apóstolo Paulo poderia perder a sua vida Por isso, então, o quinto efeito da proclamação do evangelho É gerar definições Veja só, o quinto efeito da proclamação do evangelho é gerar definições Versículos 32 até 41 A voz do povo Não é a voz de Deus nós temos um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, e aqui nós percebemos que exatamente não é a voz de Deus, porque o povo queria gritar e gritou por duas horas. Grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, imagina isso durante duas horas. Estavam em completa histeria. A histeria é a expressão do descontrole emocional diante da verdade do evangelho. E a preocupação com as autoridades de Roma pelas autoridades de Éfeso foi usada por Deus em benefício da igreja, como nós vemos nos versículos 35 até 41. E ali então, através de um instrumento que nós não conhecemos o nome, veja no versículo 35, o escrivão da cidade. Ele apazigou o povo e a partir dali ah, o povo ficou mais calmo, e a igreja foi beneficiada. Não houve mais tumulto, mas o evangelho estava implantado na cidade de Éfeso. Logo no versículo 1 do capítulo 20, que nós trataremos na próxima, no próximo programa, diz a seguinte: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e aí então partiu para a Macedônia. Querido amigo, o quinto efeito da proclamação do evangelho é gerar definições. Os idólatras ficaram com seus ídolos e os discípulos foram confortados e a igreja de Éfeso começou a sua trajetória no poder do Senhor e do Espírito Santo. Muito bem, agora eu gostaria de chamar a sua atenção, ainda nesse final de programa, estamos praticamente na metade dele, eu gostaria de chamar a sua atenção para fazer uma outra abordagem no capítulo 19, mostrando a importância da exposição da Palavra de Deus, a importância da pregação correta da Palavra de Deus. Agora, antes de entrar nesse assunto, um assunto relativo a esse tema é o que nós deixamos no finalzinho do programa passado, exatamente sobre o discipulado de Áquila e Priscila com relação a Apolo, é exatamente isso Ali nós dissemos que só cristãos sintonizados com o Senhor Jesus Obedecem o imperativo de fazer discípulos E nesse texto, dos versículos 24 até 28 Nós encontramos então é, cinco etapas que Apolo viveu Através de Áquila e Priscila Quando ele por eles foi discipulado Por que, que nós estamos nos referindo a Apolo agora? porque Apolo se tornou um grande pregador do Evangelho. E nós queremos ainda abordar, nesse programa, essa, essa visão diferente do capítulo 19, mostrando a importância da exposição da Palavra de Deus, e Apolo era um expositor da Palavra de Deus. Mas Apolo foi treinado através do discipulado de Acre e Priscila, que viram nele alguém que temia Deus, conforme o versículo 24 do capítulo 18 mas ele foi discipulado também porque Apolo era alguém que já estava anunciando o Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que, muitas vezes, nós encontramos crentes novos falando com muita alegria do Senhor Jesus, mas sem uma profundidade, sem conhecer a teologia, a doutrina, as verdades completas do Evangelho. O nosso dever é discipulá-los. Aquele e Priscila também viram em Apolo uma necessidade grande de é, conhecer claramente a palavra de Deus. Por isso, nos versículos 26, no versículo 25 até e no versículo 26, o que Aquele e Priscila fizeram com Apolo foi esclarecer, exporem completamente a palavra de Deus para esse novo pregador, para esse novo discípulo. Eles mostraram que os caminhos de Deus nos conduzem do passado ao presente. Não era mais João Batista o centro, mas era sim aquele a quem João Batista anunciara. Jesus Cristo era o Messias. Os caminhos de Deus foram ensinados por Áquila e Priscila para esse cristão iniciante. Em quarto lugar, nós vimos que Áquila e Priscila fizeram um discipulado com Apolo estimulando as suas iniciativas ministeriais. E assim, Apolo saiu pregando o Evangelho. Com muita alegria, com muita ousadia, agora com muito conhecimento, ele proclamou a verdade do Evangelho. E nós vimos também, em quinto lugar, que o discipulado deve basear-se na utilização das Escrituras Sagradas. Isso é, a sua pregação, o seu trabalho de discipulado com esse seu irmão que Deus tem colocado sob tua responsabilidade, tem que ser baseado não nas suas experiências, mas na palavra de Deus. E aqui então nós retornamos ao capítulo 19 do livro de Atos, porque exatamente através da proclamação do Evangelho, através da exposição da palavra, conseguimos ter resultados maravilhosos. Olhando, então, para todo o capítulo 19, segundo essa abordagem, olhando para o tema pregação, exposição da palavra, podemos dizer que somente através da exposição da palavra temos a possibilidade de ver o Evangelho vitorioso. E aqui nós encontramos cinco características dessa exposição da palavra de Deus. Com isso, nós estamos encerrando o nosso programa mas eu gostaria que você, se pudesse, anotasse essas cinco características da exposição da Palavra de Deus. A primeira característica uh, é conceder pleno entendimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A segunda característica de uma exposição clara da Palavra de Deus é revelar a verdade a todos os homens. Uma terceira característica da exposição da Palavra de Deus é a confirmação divina através... Dos sinais. Deus vem em nosso favor e se manifesta para confirmar a exposição que fazemos genuinamente da palavra de Deus A quarta característica da exposição da palavra de Deus é tomar decisões amadurecidas E em quinto lugar e último lugar dos versículos 23 a 40 A quinta característica da exposição da palavra de Deus é ser vitoriosa mesmo quando ela é rejeitada Muitos rejeitaram o evangelho, mas se formou ali em Éfeso, uma igreja vibrante, uma igreja marcante pelo seu testemunho para toda a Ásia. Querido amigo, eu espero que você seja abençoado por Deus para, usufruindo dessas lições, colocá-las em prática no seu dia a dia. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.